0: más del uno por ciento. Es algo que ocurre, ya hubo muchas Bien. veces donde se tuvieron que destruir vacunas. Lo mismo que a veces hay que destruir medicamentos que vencen, porque se se demandan menos, porque las provincias dicen necesito cien mil dosis y finalmente aplican cincuenta mil. Estas cosas ocurren. Bien. Nosotros mejoramos mucho, dejame un, un, un último sí. concepto. Mejoramos mucho en los últimos dos años, hicimos una fuerte transformación digital en el sector público, Y mejoramos la nominalización de las vacunas. Hay un sistema que se llama Nomival. Ese sistema permite nominalizar y con lo cual vos podés estimar mucho mejor la demanda. Y eso mejoró.
1: Adolfo Pero Rubén, bueno, el exministro sí. de Salud, el secretario. Después al final, muchas gracias. ¿eh? Buen día. Bueno, chao. Hasta luego. Tenemos en línea esperando, por eso también eh, estaba ya terminando la otra conversación, porque está esperando Esteban Burrich, senador nacional por la provincia de Buenos Aires, el hombre de las redes, de la polémica del momento. Estaba todo el tiempo mencionado Burrich. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buen día, Esteban. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, María? Buen día. Déjame pedir disculpas a las productoras, eh, porque sé que estuvieron llamando, pero gracias por el llamado.
1: Bueno, ¿qué pasó? Era una gigantografía. Ayer se armó despelote, por la, si no saben. Era... era, así. era...
2: Tengo cinco hijos todos haciendo Zoom en la escuela. Habíamos estado eh, jugando con mi hijo en el Zoom. Cuando salís de un Zoom y entras a otro, eh, te queda la, la última foto este, y quedó eso. Eh, la verdad que te, hemos tenido más de 50 reuniones de comisión y, y ahí están grabadas, con lo cual se puede ver mi participación activa, inclusive en la de ayer, porque en cada interacción, en cada participación, interactúo con lo que dicen otros senadores, con lo cual eh, fue simplemente eso... A que, ver, para que, que se la entienda, la po por ahí
1: alguien no lo vio, o sea, había dentro de la pantalla, estaban discutiendo en la comisión un tema importante, la reforma del, 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 del Poder Judicial, y en ese contexto estaba una foto que era medio una gigantografía del senador Bullrich, que daba la sensación de que, que intentaba simular que realmente estaba una cosa, como la foto de perfil chiquita, pero en este caso era una foto que parecía como que si, o que podía ser alguien de verdad, digamos, que estaba ahí. Pero el, que Zoom, el
2: Zoom te permite, con una función que se llama Fondo Virtual te permite sacar una foto y que quede eso. Eso es lo que habíamos estado viendo con mi hijo y quedó eso. Pero, la, repito, eh, hay más de 50 sesiones de comisión este, grabadas que se pueden ver y recorrer, y en mis redes, mis participaciones, para, para que no quede eh, duda de que estoy participando activamente de todas de las comisiones a las que pertenezco y a las cuales
0: no. Okay.
2: Y la, la, lo que sí lamento, María, es que que no discutamos lo relevante de ayer, ¿no? que fue esta... Está a tratar de sacar un dictamen sin mostrarlo de una reforma judicial nada más y nada menos. Sí. Y creo que fue lo más relevante. De allá.
1: ¿Cómo sin mostrarlos? Estaban. Re es que no,
2: no lo conocemos todavía. Eh, anunciaron modificaciones y dijeron que lo iban a seguir modificando y, y no sabemos cuáles son las modificaciones. Y, y, y María, en el Senado hay una hay una, una regla que es si un dictamen no tiene siete días no se puede votar en el recinto. Con lo cual es muy relevante que aparezca el dictamen y que sepamos qué es lo que se va a votar la semana que viene.
1: El miércoles que viene es la sesión. Miércoles o jueves. O jueves. Estamos okay. teniendo también, claro, sesión miércoles o jueves. Eh, una, una última pregunta y vuelvo a la reforma judicial, pero vinculada también ¿Vale? eh, a que fuiste eh, o no a la marcha. porque eh, apare no.
2: no. No, porque yo creía que no había que politizarla. Eh, y me pareció que, que ir que figuras, digamos, que, con más públicas de del espacio de oposición, no, no, me parece que es una marcha que, que trascendía un tema opositor y que tiene que ver con un reclamo de la gente real y creo que el gobierno se equivoca al minimizarlo o al querer politizarlo.
1: A mí me eh, parece a veces real. el uso de la, de, de, de la denominación gente eh, curiosa, ¿no? Digo, porque eh, sí, por supuesto que es gente, como es gente la que manifiesta en sentido contrario. Por supuesto, sí.
3: Y,
2: pero lo que digo es que fue bastante masivo Y me parece, María, que tiene que ver con algo que... Por eso digo que lamento que se haya distraído. Ayer, entre las cosas que, que, que planteamos, es una. Ayer se supo el costo de... Solamente el costo salarial de la reforma son 2.935 millones, millones de pesos. Que, si por la incorporación más... de
1: nuevos juzgados, que si bien surgen de secretarías que ya existen, eh, bueno, por lo menos... de salarios Nuevos salarios, nuevo salario,
2: casi 2.000 millones de pesos. A eso sumar la infraestructura, está en el orden de los 3.000 millones de pesos que decíamos que costaba. Hoy, en este momento la Argentina, a una reforma judicial que ayer también se reconoció y lo planteamos, no resuelve los problemas de, de la gente porque no tiene que ver con la justicia común, sino con la justicia federal, esa plata hay que invertirla en reactivar la economía, en acompañar a las pymes, en acompañar a aquellos que lamentablemente no están hace cinco meses pudiendo trabajar. Entonces queríamos plantear que no, no, no estamos en desacuerdo que la justicia haya que mejorarla, pero creemos que el, el, el tiempo del debate no es el adecuado, uh -huh. podemos comenzar un debate, ahora por qué sacar las apuradas, mirá la semana pasada sancionamos eh, la ley de la ley de moratoria fiscal que tiene esa amnistía Cristóbal López, ahora al mismo tiempo diputados había sacado una ley para ayudar a los concursos y quiebras eh, una modificación de la ley de concursos y quiebras para acompañar a las pymes que tienen deudas fiscales como esa que tiene la moratoria y también deudas privadas, la segunda no la tratamos Y estamos reclamando que la tratemos porque las pibes la están esperando y no la tratamos. Sí, Entonces, pasa lo mismo con la ley de conocimiento,
1: que no se puede tratar el diputado, el economía de conocimiento, ¿no? Hay en varias... En el
2: trabajo que fue mala, es decir, no estamos trabajando bien, no estamos resolviendo los problemas de la gente. Y resolver los problemas de algunos dirigentes con una ley parcial, la verdad que no es, es resolver forma? los problemas
1: de Cristina Kirchner esa es la insinuación que todo esto tiene que ver con resolver el problema de no, Cristina. no solamente ella pero algunos dirigentes que están que, tiene, que quieren lo que pasa es que la ley de reform la reforma judicial yo eh, eh, concretamente no toca los leyes los, los jueces naturales que ya están tramitando esas causas
2: es que para, primero que pone jueces urgentes con lo cual va a generar una demora cuando un juez acumula varios juzgados El problema que tiene es que acumula causas y entonces se demora. Que fue lo que yo fui denunciante de la corrupción de, de algunos funcionarios de, de los gobiernos de, de Néstor y Cristina y, y se demoraban las causas porque eh, se acumulaban. Entonces, subrogar jueces genera ese problema. Con lo cual no resolves el problema eh, de base. Segundo, es una reforma parcial. Porque decimos, si vamos a hacer una reforma, discutamos todo. Por eso hace falta una discusión más amplia. ¿Cuál es el apuro de sacarlo ahora? Si no se resuelven problemas pasado mañana.
1: ¿Cuán tensa es la situación en el Senado? Uno a veces por ahí viendo tramos de las sesiones da la sensación de que es bastante tensa, pero no sé.
2: No, yo te diría que si, si recorren las votaciones hemos acompañado todo lo que tenía que ver con resolver problemas de la economía, con favorecer eh, un poco el funcionamiento de la economía durante esta pandemia, temas de salud, los decretos, los DNU del presidente que tenían que ver con, con la cuarentena. Hemos acompañado cosas. Eh, lo que sí, marcamos esto acompañamos y esto no entonces se tensa obviamente cuando vos querés empezar a, a llevarte por delante eh, algunas cosas lo, lo marcamos con la moratoria lo marcamos con algunos temas que nos parece que no son no son los problemas que tiene, eh, que tiene la gente hoy en día
1: Esteban Burrich, senador nacional de por la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Esteban. Buen día. No,
2: gracias. Buen día.
1: Hasta luego. 8 y 29 esta mañana. Metimos dos notas, pum, pum, pero eran dos protagonistas del día, francamente, que pum, pum, dije No. Medio sí, sí no mató. Se cumplió 99
4: años, ¿eh? estamos por el centenario de pum, pum.
1: No, para arriba. no, porque no. era un no, era Metimos una y otra, pum pum Eso fue, sí, sí, ¿entendés? Batman cosa que no hacemos 60. tan habitualmente <ríe> ¿entendés? Logramos que Majo Echeverría nos dejara Pero estaban los dos con agenda apretada Y Adolfo Rubinstein, digamos que había pasado Porque hay tanto desperdicio de vacunas Que habían encontrado eh, Ginés sal García Y después toda la controversia Alrededor de si, si, si había habido Un intento por simular una presencia Que no era tal por parte de Esteban Burrich que nos sacaba Yo voy a probar la captura, no sabía nunca Uso fondos de pantalla. Voy a probar a ver qué claro. onda eh, Es
5: una foto tuya.
1: Una o sea, foto mía. dijo.
4: Él dejó una ¿Cómo foto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace?
1: <risa> Tomás una foto y la pones como fondo. Bueno, ocho y media de la mañana, mañana en la ciudad de Buenos Aires, dos grados, dos la temperatura y la térmica más cerca de cero. Esto es Bailey Eilish. Vamos a escucharla, Bailey Eilish. Después te cuento, ayer estuvo en la convención demócrata, la rompió.
6: Sí. my sleep. Creeping around like no one knows Think you're so criminal Bruces
1: una con la, el éxito más grande no de la música jovencísima eh, este, Billy, que iba a estar en Buenos Aires nos la perdimos, entre otras tantas cosas que eh, eh, quedaron en suspenso por ahora, por lo menos, ¿no?
5: 18 años tiene, eh, María, y a los 18 años se convirtió en, una de las can en la cantante más joven en ganarse cuatro Grammys. ¿eh? ¿Te acuerdas que los, los Grammys que se entregaron, uno de los últimos premios que se, que se entregaron, ella se llevó los premios más importantes, y además estuvo presentando temas nuevos,
1: ¿no? Claro, bueno, una figura, imagínense, tan joven con un predicamento enorme para que el voto joven es muy importante, por eso es tan importante también el pronunciamiento. Habitualmente, digamos, los artistas en Estados Unidos, sobre todo Hollywood, este, todo lo que es el Silicon Valley sí. de California, tienden a ser más demócratas que Republicanos, son raros los actores Hollywood que son republicanos, ¿no? Pero en, hey. el, en el caso de Billie Eilish, con, digamos, siendo una figura. Como ella con tanto predicamento entre los jóvenes fue muy importante la adhesión que le dio ayer en la convención demócrata a Joe eh, Joe Biden que es el Joe Biden perdón el Joe Biden el Joe. Joe 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 el candidato a la presidencia demócrata una figura poco carismática fue eh, vicepresidente de Barack Obama durante dos mandatos ahora eligió una figura un poco más atractiva mucho más joven que él la primera mujer eh, afroamericana En integrar un ticket de candidatos a la vicepresidencia, Kamala Harris, senadora por California, que ayer fue formalmente designada candidata a la vicepresidencia, habló sobre el racismo, la importancia de luchar contra el racismo y en ese contexto Billie Eilish habló justamente en apoyo a la fórmula
6: demócrata. Que yo les diga a ustedes que la situación
1: es un desastre.
6: Trump está
1: destruyendo a nuestro país y todas las cosas que a nosotros nos importan.
6: Necesitamos
1: a alguien que se ocupe de nuestros problemas, no que los niegue.
6: And that starts by Lo que
1: tenemos que votar por alguém que entende o importante de cambiar el rumbo. temos que votar por Joe Biden. é
6: uma opção temos que votar como si nuestras vidas
1: y el mundo dependieran de nuestro voto porque es así. Por favor, regístrense, por favor, voten, porque la participación, sobre todo los jóvenes en Estados Unidos, el voto es optativo, así que no todos los jóvenes se anotan para votar eh, mujeres, jóvenes, hispanos, afroamericanos. Ese es un electorado mayoritariamente demócrata en Estados Unidos.
5: Claro, y vos sabés que ahí se puso a cantar esta canción que es My Future, una, uno de sus últimos lanzamientos que habla un poco de su futuro personal pero ello lo quiso enmarcar en esto que vos decías recién, María en esto de que el futuro de todos depende de que no siga Trump Sí, y sobre todo lo hizo porque eh, su intervención estuvo dentro del bloque joven en el cual se hablaba del cambio climático. No podemos tener un tipo que niega el cambio climático, que niega el COVID-19. Hablaba un poco de eso.
1: También Barack Obama le reprochó duramente a Donald Trump eh, su eh, estrategia con el tema del coronavirus. Dijo que Estados Unidos tiene mil muertos. Y en un discurso, bueno, que es un dato de la realidad, no es que, digamos, pero en un discurso muy duro, por lo general Barack Obama apela a la unidad, tiene discursos como más, este eh, que buscan generar épicas, ¿no? Pero en este caso fue un discurso muy oscuro, muy dramático, planteando que está en juego la democracia de los Estados Unidos y que realmente es una de las elecciones más importantes de la historia de los Estados Unidos. Yo esperaba, por el interés de nuestro país, que Donald Trump mostrou algum interesse em tomasse em sério o seu trabalho de presidente. Mas
3: nunca o fez. Durante quase
1: quatro anos, ele demonstrou
3: que não
1: tinha nenhum interesse por o trabalho. En, en encontrar una base en común.
3: Usa el
1: poder solo para ayudarse a sí mismo y a sus amigos.
3: Lo único que hace
1: es tratar a la presidencia como un reality show más para recibir la atención que quiere recibir. No creció con el trabajo porque no lo puede hacer.
3: Y las consecuencias de este fracaso
1: son muy severas para los Estados Unidos. Llamado muy dramático. De Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, el primer presidente afroamericano, ocho años presidente. Fue un muy buen presidente Barack Obama, francamente. Pero uno también se pregunta, parte del legado de Obama fue que bueno, que al cabo de ocho años ganó Donald Trump también las elecciones, ¿no? Los republicanos. Este, ¿qué pasó en los Estados Unidos? Ahora tremendamente dividido. Muy bien, Emiliano Pinzón. Muy
4: bien, hay dos cositas que, que hay que comentar que tienen que ver, una con Mebol y otra con FIFA eh, Con Mebol hoy eh, se está definiendo el tema lo hemos charlado ya varias veces y, y lo terminó de impulsar Lamens con nosotros el, el viernes pasado, charlando con eh, con vos eh, sobre el tema de, del protocolo para recibir y para viajar que los equipos viajen y reciban por la Copa Libertadores eh, y esta excepción de cuarentena, por lo menos por 72 horas, bueno Hasta ahora son siete los países, se sumó Colombia, que han aprobado este protocolo de, de Conmebol. Faltan Uruguay, Chile y Argentina. Lo que tengo como información, María, es que habrá una reunión con jefatura de gabinete, con la AFA, eh, y por supuesto intentarán, con, y Zoom, por supuesto con eh, la gente de Conmebol, en estos días, eh, a más tardar la semana que viene, para poder aprobarlo. Hay, la verdad, por lo que tengo entendido, faltan algunos detalles, Yo creo que se va a terminar aprobando sin problemas. Eh, el, el gran tema es la cuarentena, no la, eh, las 72 horas como máximo que tienen los equipos cuando vienen hacia el país que para jugar el partido e irse. Bueno, ahí están algunas cuestiones que no les queda clara al Ministerio de Salud. Eh, creo que se va a terminar aprobando, pero se van a reunir. Todavía esto no está aprobado. Es cierto que correría peligro la participación de los equipos argentinos como locales en la Copa, pero entiendo que se va a terminar solucionando en, en pocos días. Eso por un lado. Y la otra es importante tiene que ver con Lío Scaloni. ¿Vos te acordás que es el técnico de la selección sí, argentina? Sí, claro.
1: Leo vive en, en Europa.
4: Mallorca. En Mallorca, Mallorca. perfecto. Sí. Bueno, ha pedido, vos sabés que la FIFA la semana pasada, lo contamos acá, ha confirmado las fechas del 8 y 13 de octubre para el comienzo de las eliminatorias para el Mundial de Qatar. El 8 de octubre Argentina debería jugar en cancha de boca con Ecuador. Bueno, esto está confirmado por FIFA y Scaloni desde Mallorca dijo... Esperen, en Argentina no empieza el campeonato. Voy a tener que convocar
1: jugadores de Europa. Quiero entrenar en Europa. Como que todavía no empezó. ¿Cómo que no
4: empezó, bueno, Lío? Todo, eh, bueno, sí, en parte tiene razón, todavía no empezó. Pero bueno, lo cierto es esto, María. Scaloni pidió a Chiqui Tapia poder entrenarse en Europa con la selección argentina. Como van a ser todos convocados de Europa y puede haber cierto, digamos, mirar de reojo los clubes que vengan a Sudamérica, la idea es entrenarse allá y venir a jugar directamente acá está en pañales es eh, una frase que nunca se dijo sí eh, esto pero es una idea del entrenador argentino. Así que veremos cómo avanza o no, si se entrenan allá o vienen acá.
1: Bien, y Matías Lamas ayer ratificó nuevamente el hecho que va a haber una temporada de verano. Hay que ver cuándo retoman los vuelos porque no hay fecha ni de cabotaje ni tampoco menos vuelos internacionales. Se suponía primero de septiembre, decían cuando les permitieron vender a las aerolíneas pasajes a partir del primero de septiembre, pero no hay ninguna novedad al respecto. Sin embargo, ya empezaron los preparativos de protocolo en la costa
0: y bueno los protocolos tienen que ver básicamente van a ser muy exigentes también es cierto no hay nada tan innovador digamos no respetar el distanciamiento social ser muy exigentes lo que tiene que ver con la higiene personal por supuesto que algunos hábitos van a cambiar lo que tiene que ver con la experiencia que estamos viendo ahora en la ciudad de Buenos Aires con los hoteles por ejemplo sí. hoy voy a recibir al, al director de uh -huh. turismo de la ciudad los desayunos seguramente no van a ser en espacios uh -huh. comunes eh, cada uno va a poder estar en su cuarto y va a desayunar en su cuarto, digamos, diferentes sí. tipos de hábitos que van a ir cambiando, sí. pero lo que nosotros queremos dejar muy claro, Antonio, y, y te sí. agradezco el, el espacio que me das para decirlo, es que va a haber temporada de verano y que es un sector Bonísimo. que nosotros necesitamos que, no, se, una... que se reactive rápidamente.
1: Bueno, recuerden que está pendiente, nosotros hablamos con Matías Lámez, es un hecho, es, no, yo creo que todavía no tiene suficiente promoción porque la verdad es que eh, está trabado en la Cámara de Diputados por el tema de la reforma judicial que, eh, yo insisto, me parece que es absurdo meter ahora algo tan complejo como la reforma judicial que genera tanto enfrentamiento, desgaste y que impide el tratamiento de leyes importantísimas para allá para allá mismo, como es el caso de la economía del conocimiento y la ley por la cual va a haber un subsidio al turismo para el año que viene. Cualquier pasaje que se compre hasta diciembre, una vez que se sancione la ley o que salga el decreto, que todavía no está, o sea que no lo hagas todavía, o para contratar eh, hoteles o excursiones, te va a devolver una tarjeta al Banco Nación la mitad de ese monto. Es una especie de subsidio y promoción al turismo interno. ¿Qué características va a tener? Escuchen a Emiliano Felicia, el secretario de Turismo de Villa Gesell.
2: Tenemos eh, planificado un sistema de señalética que le va a ir informando al turista cómo está la situación de la playa que está eligiendo ir. Para eso hay un sistema de banderas, la bandera roja que avisa que la playa está completa y la bandera verde que eh, la playa está disponible para mantener ese distanciamiento. Luego va a haber bueno, un operativo con personal auxiliar que unos 100 metros antes de llegar a la playa te vaya informando el estado de la misma y orientándote hacia, hacia qué playa podés este podés concurrir. Y después va a haber también una app que te va a informar en tiempo real a qué playa ir.
1: Bien, a, a mí me confunde que las banderas sean las mismas de si el mar está picado o no, ¿no? Yo bandera bárbaro. roja no, ¿eh? No te... Un lío bárbaro. ¿Un lío o sea, puedo bárbaro? puedo sea,
4: al mar o puedo, o puedo entrar a la playa? No se sabe. ¿Cuándo te metes al mar? No, qué haces? ¿Me meto o no me meto? ¿Me me parece... si te dices Celeste, te metes al mar y el mar está embravecido, ¿no? no entendés claro. nada.
1: Me parece un poco confuso. Lo que seguramente va a pasar, también nos lo anticipaba el intendente de Pinamar el otro día, Martín Yesa, que es que, claro, suele ocurrir en la costa que son estadías cortitas. Lo que van a buscar es que sean estadías más largas por el tema de poder controlar, digamos, eventualmente los que entran y salen, ¿no? Eh, eh, Pero, eh, perdón, Ari... María, y ahí
5: hay un tema. Ponele, vos, ponele que vos tengas un, un departamento ahí que alquilás durante la temporada. Sí. ¿En qué momento le van a dejar ir al dueño como a ir a acondicionar su departamento para alquilarlo. Eso también deberían abrirlo en estos próximos meses, ¿no? Sí,
1: hay que ver también el precio, ¿no? De las temporadas. Hoy el cronista dice que ya están eh, a, a un 30 o 40% más caros sí. respecto al año pasado, como la, digamos, muy poca gente seguramente va a poder viajar al exterior, no sé cómo será ese tema. Claro. La verdad es que no se aviven tampoco, ¿no, Juli? Lo que están diciendo también es que distintas áreas de turismo de distintas provincias van a trabajar en estos meses en promover destinos no tan frecuentes, justamente para descomprimir un poco esos destinos a los que siempre vamos a visitar en vacaciones, así que hay que ver si bueno surgen nuevos puntos turísticos justamente para que no se acumule tanta gente. Ahí va. Bueno, hay es tendencia en redes sociales también. Eh, Feynman, porque Eduardo Feynman, el periodista, confirmó a, eh, a través de un tweet, creo que tiene covid, que tiene positivo coronavirus. Hay mucha gente que se ensaña con los que no son muy partidarios de la cuarentena y después se enferman, como diciendo, bueno, viste, ah, viste ¿no? Cuenta, claro, sí. ¿Qué sé yo? Me parece que le puede tocar. A yo cualquiera. soy, yo
7: soy una de ellas. No, Flora. No, 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 soy una de las que digo, bueno, eh, el tipo ponía Twitch, aparte, tengo los huevos al plato de esta Apa. cuarentena. Ah, sí, entonces, ah, no me quedó claro. Cuando cuando cuando, cuando se ponían... <risa> no, 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 le estoy diciendo literalmente las cosas que ponía, entonces digo, después cuando te vas a, y te agarra un poco de como diciendo, y, viste... Sí, yo creo que no, es distinto. Él dice que la está tramitando, que lo que tenía era un
1: dolor de garganta, que era una cosa leve. Siempre que te toca más de cerca, mirás la cosa con otros ojos, ¿no? Eso es inevitable. Caso de Dionisio Escarpín, intendente de Avellaneda, Santa Fe, eh, que es una la localidad donde estaban, se acuerda, eh, Vicentín también, que marchó en contra de la cuarentena y que confirmó que, tenía, que tiene COVID positivo también. Eh,
5: quiero informarles que ayer martes a la mañana... Tuve un pequeño malestar y al mediodía me hicieron un, un hisopado y hace minutos me acaban de informar que me dio resultado positivo de COVID. Eh, actualmente estoy yo y mi familia, eh, tenemos buenas condiciones de salud, estamos bien. Quiero pedirles a todos, por supuesto, extremar las medidas de precaución, de seguridad.
1: Bien, también, bueno, el, el gobernador Morales en Jujuy también tiene COVID, el vicegobernador también, la mamá de Horacio Rodríguez Larreta, internada a los 80 años en el Mater y afortunadamente evolucionando bien, eh, con un diagnóstico, obviamente, todo lo que es población de riesgo siempre es de mayor cuidado que en cualquier otro caso cuando se trata del coronavirus. Así que, bueno, este es el panorama de los contagiados, volvió Fantino, eh, ya recuperado, ¿no? La, mucho contagio Roxy Vázquez también, TN. Eh, eh, sí. Hay mucho contagio en los medios
5: el lunes, iba a empezar, el lunes va a empezar El programa con que cuenta con ella Mujeres se llama a la tarde del 13 Y ella no va a poder empezar en principio ¿no? El, son Y vas mujeres. a ir por
7: Skype Ella claro, va a salir
1: por Skype todo el
5: programa. Bien. Exactamente.
1: Bueno, presentó, se reunió Daniel Cioli, embajador argentino ante Brasil, en Brasilia, con Jair Bolsonaro. Yo creo que es un buen embajador Cioli para una situación compleja, ¿viste? Porque Cioli a cualquier situación te, te pone cara de está todo bien, está todo bien. Con fe, con, con, fe esperanza, con esperanza, Todo Entonces lo agarra a Bolsonaro, mejor, le dice con fe, con esperanza y listo, ¿no? Rompe el a hielo. A
4: habilita los Mal. UPA, ¿no? ¿Los qué? <ríe> en Brasil. ¿Se acuerdan? Lo supo la unidad de, de primeros auxilios.
1: Los hospitales. Ah, para tratar gente que... con el coronavirus. Bueno. Claro, lo reci... exactamente. Lo recibió Bolsonaro, jugaron al sí. Real un ajedrez, hicieron un par de jugadas de ajedrez, pero sobre todo, digamos, una relación evidentemente muy tensa entre Bolsonaro y Alberto Fernández, uno de los principales socios comerciales Brasil para la Argentina. Y según Cioli, bueno, pues, Bolsonaro dijo que quiere lo mejor para la Argentina y que espera poder reunirse con Alberto Fernández antes de fin de año. Flora.
7: Hizo trampa Scioli, está en todas las fotos, hay cuatro movidas de las, de las fichas blancas de Scioli y dos de Bolsonaro, así que lo primero, porque tendría que haber habido tres, dos, ¿entendés? Es una y una, pero vos ves que movió cuatro, tres peones y un caballo no. y Bolsonaro menos, nada, ya, ya empezamos con la mal, Scioli. Para, ¿y ¿qué pasó con Bolsonaro y, eh, en una marcha? Bueno, se fue a hacer proselitismo, viste que a él le gusta esto del de baño de, de masas, como se dice, ¿no? Sin barbijo, todo, fue, fue, estuvo en el Mato Grosso del Sur y había, por supuesto, periodistas y gente eufórica que quería sacarse fotos con él y en un momento se agacha y levanta a una persona muy bajita, que era un señor con enanismo, al que él confundió con un niño, no. porque por la altura. Entonces lo alza contento así a un, a, al señor, el señor chocho, se sacaba y todo, hasta que se empieza a escuchar que la gente le grita no es un nene, no es una crianza, no es una crianza. No. Y, y vos lo ves a Bolsonaro que lo mira con, como con, con desagrado Ay, qué y lo feo. mira como una bolsa, como no. Una bolsa de palma al de seguridad, Al de seguridad, viste que vos levantás un nene, sos político y lo bajás con delicadeza a ese mismo nene. Diga. No, pero además que feo que porque sea un enano lo tirás eh, de esa manera. Claro. Oh, Digamos, oh, oh. se dio cuenta de que no, bueno, se dio cuenta de que no, a ver te tenía traje, Pero hubiese ¿no? seguido, le das un beso. No, no, no. lo miró con cara de, José <ríe> me ha engañado. Y se lo enchufó al de seguridad como si fuera un pedazo de, de bolsa de papa y se fue.
1: <ríe> un horror, ¿No? No, ¿No? Uno no, no. bueno Puede fallar, como está. Puede, Puede fallar. fallar. Ah, sí, Alberto. Bueno, eh, muy bueno el trabajo, hablando de Bolsonaro, que están haciendo, no sé si los conocen, unos activistas de redes sociales, se llaman Sleeping Giants, gigantes dormidos, que lo que hacen es, ya lo hicieron con Trump en Estados Unidos, identifican los medios donde circulan las noticias falsas, la extrema derecha, el antisemitismo, cosas contra las mujeres, ¿no? Miren esos medios y en esos medios ven qué, cuáles son los avisadores de esos medios. Entonces empiezan campañas para que la gente deje de comprar determinados autos, no. comer en determinadas casas de comer. Y eso es súper eficaz porque el lo laburo, que han eh. logrado en Estados Unidos y están logrando en Brasil ahora, hay un medio en Brasil que se llama Jornal da Cidade, que es el que pone todas las noticias de Bolsonaro. Entonces la gente se baja de, de, de comprar los auspiciantes, claro, le hace mal a la marca. Es decir, usted está eh, promocionando o apoyando medios que no reconocen el problema del coronavirus en, la, en el coronavirus, Etcétera, etcétera, y las grandes marcas son marcas importantísimas, ¿eh? le quitan el apoyo. Ya Ojo
4: si vienen acá, ¿eh?
1: Sleepy Giants si acá. son muy buenos, Juli. No, y no solo van con los patrocinadores de esos medios, sino también con los medios de pago eh, por los cuales vos podés eh, suscribirte a ese medio. Digamos, si vos querés suscribirte y pagás a través de no sé, Paypal, por sí. poner un ejemplo. Bueno, también van ahí, a decir, vos estás moviendo plata que va destinado a un medio que propaga noticias falsas, discriminatorias y demás, así que se mete también con eso y hay medios de Brasil que ya 200 mil dólares menos, por lo menos, recibieron por sí. esta campaña de la que estás hablando. Claro, es muy buena la campaña, porque le hace saber a los que no son por ahí lectores de esos medios, pero sí clientes de las empresas que avisan en esos medios, entonces como con, para no perder clientes se bajan de eh, poner avisos en esos lugares... Justicieros.
4: Son justicieros,
1: ¿no? De, no, me parece que es despertar conciencia como consumidor, que vos tenés un poder un poco más grande también para demandarle a la empresa no solo que ese producto que te vende esté bien, que sea un auto o lo que fuera, sino que además no colabore como auspiciante o como, como avisador en medios que eh, pasan noticias falsas, que promueven el, anti, el racismo, etcétera, etcétera.
5: Pero además vienen del palo publicitario, son creativos publicitarios muchos de los que están dentro de Sleeping Giants, así que saben un poquito cómo se mueve el negocio, Eso, por eso saben este, y van a apuntar directamente a...
1: A, a la a reputación los... de las marcas, ¿no? Exacto. Finalmente, Sleeping Giants, búsquenlo, en, eh, lo pueden seguir, es una cuenta de Twitter, eh, tanto tiene su versión en Brasil como en Estados Unidos. Ocho minutos para las nueve de la mañana, DJ Pinzón. Estoy mirando mi ventana, el día es
4: fantástico, no hay una nube... María, y por eso esta gran canción de esta banda británica, es Muse, que hace un tiempito atrás estuvieron en Argentina, de su álbum del año 2006, de Black Holes and Revelations, uno de sus éxitos, Starlight.
3: Uh.
1: Celeste, celeste, celeste y fría la mañana, Jopo.
4: María, ya se puede caminar bajo el sol y lentamente nos vamos a ir recuperando térmicamente para repuntar hasta los 13 grados vespertinos. Una mañana muy fría, pero ya la vamos a dejar atrás. En las próximas dos horas nos queda por delante una jornada a pleno sol. Muy buenas condiciones meteorológicas, pero frío. Atención a que le toque andar en la calle durante toda la jornada. No se va a sacar la campera en todo el día. Máxima para hoy, 13 grados. María, equipo oyentes, tengan un gran jueves. Nos vemos mañana.
1: Gracias, Jopo. Buenas noticias. Empezá la mañana con una deliciosa promo para despertarte. Pasando por McDonald's hasta las 11 de la mañana, disfruta de un café capuchino o latte bien caliente a solo 50 pesos durante todo el mes de agosto. ¡Qué gran manera de empezar el día! Bueno, vamos a repasar algunos de los temas que estuvimos tratando en el día de hoy. Tema paritario. O sea, ¿qué va a pasar con los salarios este año? Con, obviamente, la economía este, cayéndose, con el empleo sintiéndose un montón, más de un millón de pérdidas de, de empleo en lo que va de estos meses de, de pandemia. ¿Cómo vienen las paritarias? Bueno, charlamos con Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma.
0: De las paritarias que cerraron en lo que va del año, la de camioneros fue la más alta. La temporada alta de paritarias que venía en abril y mayo medio que se suspendió, se postergó un poco para adelante. Y a partir de mayo, que la, el, el punto de partida, la largada, fue de hace que sumó el 25% en mayo, eh, ya en junio y en julio se empezaron a mover algunas. Bancarios cerró el 26 con una cláusula de prisión en octubre. Comercio, gastronómicos. Y construcción, esas hoy están a cero. Y vienen muy golpeados en materia salarial. Los últimos cuatro o cinco años son sector público y trabajadores de prensa.
1: Bien, eso decía Luis Campos. También hablamos con Jorge Tartaglione, médico cardiólogo, presidente de la Fundación Cardiológica Argentina, de un tema que todavía es un poco una, un interrogante, ¿no?, respecto de incluso los pacientes que se salvan del coronavirus o que tramitan el coronavirus en forma leves, si hay secuelas no solamente desde el punto de vista de el, los pulmones, sabemos que es lo que principalmente ataca, sino también del corazón.
0: En un primer momento pensamos que era solamente una neumonía. Después nos empezamos a dar cuenta que no era solo eso, sino que había algo cardiovascular.
1: El hecho de que no hayan tenido grandes síntomas no quiere decir que no tenga secuelas. O sea... Eso
0: sí. O sea, no es para asustar ni alertar, sino que es la realidad, es lo que pasa. Lo tenemos que cuidar más de lo habitual. Y otro tema es que el impacto es en personas jóvenes y que lo están portando 20, 30, 40 años.
1: Bueno, esto decía eh, Tarta Gleone y también Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud. Le preguntamos por la denuncia que hizo ayer eh, Ginés González García respecto de que habían encontrado 4 millones de vacunas compradas por las gestiones anterior, Eran vacunas antigripales que se vencieron y que hay que tirar. Además, las vacunas antigripales, como cambian año a año porque se modifica la cepa, no sirven más. ¿Qué contestó Adolfo Rubinstein, el ex secretario de Salud de Macri, aquí?
0: Eran 3 millones y medio, no importa no que sea grande la diferencia, pero eran 3 millones y medio. Digo esto porque al principio genérico eran 12 millones, después bajaron. Este es un relevamiento que hicimos nosotros en nuestra gestión con un expediente. En ese momento es el 2016, era la gestión de Demos, o sea yo no estaba todavía en la gestión. Se hizo una compra mayor a las habituales 10 millones de dosis, que son las que se compran para la gripe. Te cuento que hasta fin de 2016 estaba Carla Bisotti. Por, por diferentes razones, finalmente vencieron. O sea que es poco más del 1%.
1: Bien, Carla Bisotti, la actual secretaria de Acceso a la Salud, virtual número 2 de Ginés González García en todo, era en todo este proceso, era la encargada del programa de vacunas, ¿no? Durante el gobierno de Cristina Kirchner lo fue, súper prestigiosa con lo que venía haciendo, de hecho en realidad Macri macrismo la echaron durante, al final estuvo al principio y después al final terminó yéndose eh, Carla Bisotti del cargo que tenía eh, a cargo del programa de vacunación. Bueno, hablábamos de Eduardo Feynman y otros contagiados de coronavirus y otros que se curan y que hacen, no, o sea, no sé si viste, Flora, nos va a contar Juli, el video de Bernie anunciando su regreso.
7: A mí me da desconfianza cuando hace ejercicio con un gorrito porque no se le ve la cara. Para mí